0: こんにちは、三上美子と坂本慎太郎で
1: す皆さんこんにちは、馬渕真理子です
2: リスナーの皆さんこんにちは、番組アシスタントの新井沙織ですこの時間は、しゃべくりカブカブをお送りしますさて、10月もまもなく終わりというところで早
0: かったな、10月早か、はい、ったか早ですかね
2: なんかなんとなくね季節の変わり目、こう、うん、寒い暑い言ってる間に、うん月終わろうとしてますが、10月の末といえば何
1: であの行事じゃないですか、無縁です、私
2: 。ハロウィーンということで、あのこの番組、何かするのかななんて気にしてね、くださっているリスナーの方もいらっしゃったかもしれませんが、
0: コメントでそんなのも書いてない全く
2: ですね、全くこの番組はそのあたりは期待されていないということですけれども。あの誰も何も仮装らしいことを用意することもなくしゃべくりカブカブ今週も始まっております。もう
0: なんかマスク取っちゃおうぜとか言って、それはとかいうなんか感じになってし
2: まった<笑>、うん。はい、仮装代わりにマスクを取るっていうのもなんかね、うん。えいいじゃんそれ、ね。<笑>俺が
0: ずれてるのかな
2: と思うんだけどそ。<笑>そうそう。で、ね、この。今週に限っていつも割とカラフルなお洋服をお召しになっている馬淵さんもそして坂本さんも、うん、私も黒、グレー<笑>全員この暗い色で、ねねはあ、やってきてしまいましたねただね、私あの真っ黒に見えるかと思うんですが本当はこのカーディガンこれは前、そうパールのボタンを閉めて、後ろ向きにも切られるので。真っ
0: 黒なんじゃねえの、これ。真っ黒で来たんで
2: すけど、これはちょっと画面映えがということで、あの急遽。ひっくり
0: 返し。はい、前。そう、またあれくん、これ映ってねえから、これ、物事。いや、そうじゃなくて、普通時映ってねえから。あんまりわかんなかったで
2: すね、気分的にちょっとパールを前に出して。はい、真っ白じゃないよというのをアピールしています。はい、ということで、あのハロウィンとは無縁のね。我々でお送りしていきたいと思いますが
0: 矢井さんあれですかハロウィンパーティーとかやるんですか
2: いや全く社会人になってからあんまり縁がないですよね
1: うんう坂本さんはあります
0: か。ないないない
1: 。お子さんとかはなんか、お子さんとか。もう
0: なんかそんな年じゃないし。あの明日の放送も、僕が出演する放送も、多分ないし。あ、そうなん
2: だ。えそっちちょっと期待してたかもしれない。2年
0: に1回だろう。今年は、お休み、ちょハーフオリンピ
2: ックみたいな。感じ
0: ラジオを聞いてきた、全くわからない状況で、いや、それはわからんです。いません。あ
2: 、でも大人になってから1回ありました、私。某局のお天気キャスターをやっていたときに思い切りかぼちゃのこんな大きいぬいぐるみをかぶってでパンプキン色のスカートをはいてその日、一日放送をやりました。結構そうくるかって感じで、それ、重
0: いでしょ、頭
2: そうですね、結構、ぬいぐるみかぶってるみたいな感じでね、やったことがありますね。ということで、渋谷あたりはまた人がね、増えるのかなという感じですけれども、人が増えるというと、海外からの旅行客の方も、やっぱりね、街中見ていても少しずつ増えてるのかなって。ツイッターで広告が表示されるじゃないですか、うん、でそれを見ていたら、その中に空港で w i f i のこう端末を貸し出している会社が、全空港のカウンターを再開しましたという広告が流れてきて、うん、いや、これは本当にいよいよ再開してきたのかな、インバウンド復活なのかなというのを感じましたね。うんうん坂本さんインバウンドのビジネスもされているということですけどうういいもう
0: 多分今月と半ばから始回り始めたけど意外と黒字かなみたいないま今まで赤字を垂れ流してきましたので、ねうん、あれですけど、まあ、これかから大丈夫ななんじゃないでしょうかね,ね
2: ここから一気にというところでしょう
0: かねねそうです、ね、意外とね。はい
2: うん、もう序盤から兆しはしっかり感じているということで皆さんもその辺りの銘柄ね先週も、ねはい、上げていただいていましたけれども注目して今後楽しみにご覧になっていただければと思います、うん、さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてください。また坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの youtube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりかと株番組 youtube チャンネルへの登録も合わせてお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡かさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、今日の東京市場ですが、目先の利益確定売りに押されて、日経平均は4営業日ぶりの反落となるも、27,300 円から400円台での底堅い展開となりました。それでは、海外の指標などを踏まえて解説をいただきます。はい
0: 日経平均、新井君の読んでいる原稿と一緒でそう堅いですね、原稿じゃない原稿じゃなくて、あれだった、感想だった、原稿を踏
2: ままえて
0: 意外とそう堅いですと、日本企業の決算、評価できるほど、まだ全然発表されてないので、参考にもならんというところなんですけど、その中でも、やっぱり為替の益が出ている企業。ですとか、うん、落ち込みが結構目立つ銘柄も意外と下がらないですよね下がっまあ下方修正をしたんだけど自社株買いするとかそうそれで全然比プラスで終わってしまうような銘柄もあの、まあ、そんな大きくない銘柄出すけど、はい、日本公とか科クみたいなのもありましたしね、うんうん、いや3割下方修正してで自社株買いも発表して高値で引けるっていや結構だから悪い方もかかなななり織り込んんでたんじゃないかなって思うんですまあその検証はちょっと来週残念ながらお休みなんですがまあ再来週はまあ米国のまとめができると思うので、うん、そこでまたやりたいと思いますということでマクロの方をね、えー、見ていきたいですね。はいはい、黒、はい
1: はい、見てみますと、アメリカは、えー、ケースシラー住宅価格ですかね、これがちょっと悪かったというところで、うん、前回 16% で、市場予想は 14%、で今回 13% に着地して、少し住宅関連が悪いなという感じです、うん、でこれ、住宅ローン金利が今7、7% に近づいてきているので、うん、なかなかあの厳しい状況なので、でもむしろこれがですね、あの利上げの幅が少し手を緩めるんじゃないかとか、いろ、うんうん、んなこう根拠になり始めてきているとこ
0: の金利は 0.75、ね、0.75 年内いくぞというのが 0.75、うん、0.5 じゃないかみたいな話に意外となっていてそこが米国株の、まあ、下支えに案外なっているのかな
1: と、ねはい、あとまあ消費関連のカンファレンスボードも、はい、まあ悪化しているという、はい、低水準というところもあったりとか。あとカナダの利上げの幅が 0.5 に着地したっていうところらへんも、なんかハト派的に、そうそうそう、足、ね、元に、ね、そう、0.75 だと思ってたらうん、うん、0.5 になったよと、でそ,うね、そういったこともあって、えっと、米国債も
0: 少し、うん、金利の幅が低下して、はい、意外とね、まあまあ、まだまだ2年と10年、うん、まあ含めて、かなり高止まりはしてますけどね。でちょっと円高に触
1: れるみたいなことが、そうそうそう
0: 円高なんなんだみたいな感じで結構盛り上がってましたす、ね。うん、まあ足元もそうなんですけど、うん、まあ昨日ぐらいおどついたかちょっとおかしいなみたいな形になっていて、あれ
1: かなまたわからないような介
0: 入。うん、かもしれないし、まあ、株倉の人はね、この靴磨き理論だろう、みたいな。みんなこれ円安だから、もっと円安に行くから買え、みたいな、そ、それを。だからよくある、その靴磨きの少年が株買うっていう話をしだすと、まあな、それは少年の、なんでかって僕はよくわからないんだけど、うん、少年の,その、まあ、少年だからだと思うんだけど、まああのうんえー、いうのがあると思うんですけど、えー、っとだから少年が株買うって言い始めると、まあ天井だよねみたいな、はいまあ、少年でも勉強してる少年もいるかもしれないですけど聞き
2: かじった情報で投資をする人が増えるとってことは、ね、そ
0: うそうそうそうだからそれが、ね、最近いろんなところでねユーチューバーもそうだし、ねうん、あとはなんだろう、ね、経済と関係ないユーチューバーとかね。うんうんあとはインフルエンサーとかもなんかそういうその為替に関する言及をしだしてそれはちょっと危ないねえな,なと思ってたらそうなっていてとていうのがあるんですけどまあでもこの前の介入がきっかけになったのはまあ一旦間違いないかなとは思うしあとはえ経済政策の方ほまあ経済とあとは金融か米国のおまあ利上げがちょっとマイルドになるかもねというのが一つ。この円高につながっているんじゃないかなと思ってます、ね、あ
1: とアメリカの、ね、企業決算あの、まだ少しですけれども、うんはい、結構ドル高で苦しんでいる企業さんたち
0: がちらほら
1: 出てきているので、このあたりもあれかもしれないですね、はい、ドル高がそこまでいいわけじゃないみたいな。ところで円高に触れてるのかも、しれないでですよね
0: 、うんはいまあ、でも消費とかドル高で助かっている分って多分、国内分は絶対あると思うので、うん、まあそれはだめではないことなんですけど行き過ぎなのかそうじゃないのかとかね,ねそ
1: してまあ11月に入ると FMC o があるのでこれで何が決定されるのかというのがやっぱりここまではちょっと波乱というか株価が動きそうだというふうな感じですね。うんうんそう,そうですねあの、今お伝えしたように、まあ、FRB の利上げが、うんまあ、12月の方ですけれども、ペースが減速するんじゃないかとか、うん、あとは、えっと、決算もそうですね、ドル高の影響、マイクロソフトなんかは、ドル高がなければ4割ぐらいまだあの、うん、よかった、売り上げ高よかったみたいな報道が出ているので、うんうん、結構、ドル高けん制発言的なことが、もしかしたら来年以降、あの増えるかもしれないなっいう感じ
0: ですね。まあ発言だけ厳正してもまあしょうがないので、うん、まあでもインフレを落ち着けばね、やっぱりドル高の緩和にはつながるのかなとは思ってますので、うん、まあそれまちなんですかね。はい、またでも欧州の利上げもやっぱりね、ええー、まあドルが一つドル高が止まり要因でもありますから、うん、まあその辺も注視なんじゃないですかね。うん、インフレ含めて
2: 、うんはい。イギリスでもね、トランス氏があっという間に辞任ということで。うん
0: あれも何だったんですかねっていう、まあでも最近のまあ金利上昇とか、あとは相場の波乱っていうのは、意外とこイギリスが影響していたっていう話もあってイギリスの資産で損をしていたり、そこから引き上げたりする人がいるので、それでえ意外と最近持ったものを売られるみたいなことになって、その金利上昇に拍車がかかったというようなまあ考えも結構あるようで、まあ確かにそれはあるだろうかと、うん、まあそれが、まあ債権を、まあ50ベースとか 0.5% ぐらい、まあ金利を押し上げる効果があるとかいう人もいるけど、本当かともう思っているんですけど、あの、うん、そんな感じですね。だからまあ、その、イギリス系の、まあ絡んだ運用してる人の、まあ損切りとかポジションの解消が、意外と波乱を、まあこの、うん 2>, 2週間前ぐらいまで、まあ、起こしていたのかなと、まあ、変なそばだったんですがめちゃめちゃ売ってくるし金利高くなるしという、うん、その背景だったんじゃないかなという方もいたかもしれないですけどこれで落ち着くんですかねこれはね,ね<ー>
2: <笑>新首相はどういった政策を打ち出してくるんでしょうね
0: まあ,あでもどっちかというと政権はやっぱり、まあ、ばらまき系になっちゃうんですかね、うんうん、そののやった前首相の全く180度違うことはできないのかなと思うんですけど、うん、なかなかその信頼を回復するのには、まあ、時間が再建し者からも、ねうん、え難しいんじゃないかなとは思いますけどね。
2: あたり今後もね、ちょっと動きをこの一二週間注視していきたいなと思うところですね。あとは国内に目を向けますと。
1: うん、はい、そうです。はい、国内見てみると、まあ、明日ですかね。あの日銀の政策金利が決まるのは、はいはい、まあ、変更はないだろうっていう
0: 。あの見立
1: てになっているので、まあ、これぐらいかな、世経大ニュースはまず確認してという感じです。うんはい、で、ニュースに関しては、まあ、覆面介入、がおそらく月曜日ですかね、三、うんうん、度目の。国面介入が行われて、経済対策が今、発表されているので、うんうん、これに関連するような、まあ、電気、ガス、ガソリン、あと、まあ、あの下水の利活用をして、汚、うんまあ、水をひひ肥料として使っていくみたいな、これが結構大きな柱に今回なっているなっていうのが確認できてます。水からなんかリンをを取り出して<ー>それを、えっと、農業用の肥料に、うん使うみたいなななのが結構大きテーマに今って
0: まあ、おでんみたいなのはね、もともと結構あるんですけどね、処理したり、あと焼いたりとか、日本でもすごく強い会社、多いですから、プラントを作ってるとか焼却炉含めて、結構あります
1: そこの補助というかね、なかなか設備投資が必要なので、ここサポートしていきましょうみたいな対策が出てますね。
2: あのこれまでは肥料、飼料って、うん、結構その成分というか輸入してたってことです、ね。とそうです、そのリンは結
1: 構中国とかから輸入してるので、うんねうん、あの,の。農作物を作る時の肥料が海外に依存してる。これは食料安全保障の観点から危険だっていう肥料まで今視野が広がってるという感じですね、うん
2: 。これを機にね、日本産のもので賄えるという風になればいいですよね。うんはい、あとは決算が。
1: そうですね、さんいろいろま出てきて、あのまあ製造業関連を出したんですけれども。はい、あの円安の恩恵をやっぱり受けてるなというか、業績は結構いいものが出てきているので、これ後ほど後半で触れたいと思います。はい
2: 、ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎の。このコーナーでは投資をぐっと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあよろしししくお
0: 願いしますいういますすすすみんんなななもうううううででででにどどどったかかかかド
2: ドキドキしてる
0: かなと思
2: け最近
0: の調子ンポジ
2: ションですねねあの正直前回から変わらないと言えば変わらない、そのプロ意識を持った方がいいということで、うん、あ,あんまりジタバタしすぎないようにというのを、この一週間は、えー、心がけました。で、ちなみにポジションの数で言うと、先週より一つ減らしたことになるのかな、うん、で、なんですが、うん結構ね、整理をバッとしたんですけど、上下している時に、やっぱりどうしてもちょっと触りたくなる傾向があるので、まあちょっとそれはプロ意識を意識しつつも取引は少ししました。なんですが、これまではね、ポジション入ったらプラスになるまで、なんんか結構放置してたでですよ、うん、でプラスになったらラッキーで利益確定しようみたいな感じだったんですけどもうこれ以上ホールドする数を増やしたくないということもあって、うん、目を離していても少し反対に触れたら決済されるようにトリガー差し値注文を入れるようにしました買って割とすぐに。なので、まちょっとマイナスで数百円マイナスで、うん、あの思っているのと逆に触れたらもう決済をして、うん、という感じでポジションの数を増やさないようにそこが私のちょっとプロ意識だったんですが許容範囲が数百円したっていう、ねえー、そうですねという感じで一週間やっておりました。
0: うん、なるほど、はいうん、いろいろ考えてますね。い
2: ろいろね、
1: <笑>一応、半夏で一周で。あれ多分プロ意識を持て、はい、て、ね、そのまさ
0: に。そうなんですよ。それ
2: かかわりぞっていう、はい<笑>、うん、私<笑>の。
0: どうって素直なんだろう<笑>そいっ逆にったままずっと頑張ってたら意味ねえけど
2: <笑>そうですね
0: バタバタしとった方がよかったじゃないですか<れ>みたいな
2: いや意外とそういう局面もあるかもしれないんですが<笑>まあ一応見せても恥ずかしくないようなポジションのホルダーになりたいなと思いながら1週間は過ごしました恥ず
0: かしいことはな,ないんだよ損してでも。ああそれはもうやった結果なんだから
2: 、これがちゃんとね、この理性が続くかどうかは分かんないですけれども、来週お休みですので、この2週間ではい何をやらかすか、やらかすか、ちょっと自分では分からないところです、ね、<笑>とり
0: あえずね、祝日も取引できるから、やってみてくださいよ。
2: そうなんですよ、うん、11月3日、文化の日も祝日ねですので、取引ができるということで、私がもしかしたらぽちぽちやってるかもしれないです<笑>、はい。ということで、サワリンポジションの。コーナ
0: ーでした。ね、<笑>勝手にコーナーに。勝手にコーナーの中でコーナーを突っ込んでですね、恐ろしい状況になっているんですけど、
2: はい。以上ご報告でした。はい
0: 、いい、ねはい、で、えっと、それで僕の方は、そうね、日経平均はね、やっぱ意外と強いよね。うん、はい。米国も、まあ、えっと、まあ、そうね、ハイテク企業、だからよくあるそググ、その、グーグルもそう、グーアルファベットもそうだし、うん、えー、だあと、まあ、メタとかもそうだし、結構苦戦してるので、もうん、なすだけ異常に弱いみたいなのがね、きとか結構出てたのかなと思いますけど、うん、まあ、でも、日本株は全然そんなの関係ないよっていう状況ですね、はい。なので、まあ、このまま情報修正するんだろうなって思ってますけどね、うん。うん
2: なんかまあ上にいくだろうという目では、私は特にね、うん、もう見ているところがあるので,で、ね、はい、まあちょっとだけ落ち着いたのかななんていう見方もしてしまってるんですけど、うん
0: うんうん、そうですね、でも時給見ると、意外とまだ売り物が多くてですね、先物が、えー、は1388億円の買い越しなんですけど、えーっとね、先週、現物はですね、えー外国人が4931億円の売り越しと、えーうん、なっているので意外とまだなんか時給が整っていないなというかね、うんえー、売りが続いているなという状況ですね、はい、
2: それはやっぱり変わらず債券に行っているとか
0: そうでしょうねそれ株からお金を引き上げているかっていう、うん、日本から引き上げるというのはあんまりないと思うんですけど日本単独にねうていて、ねうんまあ、今、抜く時期じゃないと思うしお金を。うんうんと思ってます
2: 来週木曜日はお休みなので、ただいろんな経済指標などなど、円安も進むかもしれませんし、注意して、何に注意して過ごしたらいいでし
0: ょ来週はね、来週は祝日というのはありますし、あともう、経済指標は、そうですね、一応ぎりぎり出てくるのかなというところですけど、それで FMC もそうだね、出てくるよねというところなので、ここはまあ、注目すするところですね、うん、であとはまあ日本の決算がどうかっていう売上高の比率が大きい大所がどういう業績を出すかというのを着目していくというのが大事かなと思いますね。資料を見ましょうか、はい。まあ、はい、意外と売り越しは気になるなと思うんですけどね。うんうん、あとはそうね、4ページはド,の、はい、ドルベースの日経平均なんですけど、まあ、やっぱり安いよね、日本で。うんだから、まあ、いつ外国人のお金入ってくるんだっていうけど、まあ、このまま来ないかもしれないですけど、うん、まあ、でも、少しずつでも入ってくることはプラスなわけですからね、うん、と思います。うん、で、あとは、そうですね、業績かな、業績はまあ、6ページなんですけど、いや、この、うん、業績も一応、この日給で情報修正はあると思ってますから、うん、まあ、また、これが 10% に乗ったら、まあ、予想通りだし、まあそうじゃなくても、もうちょっと次の 3K で乗れば、もっと乗ればいいかなと思っているので、環、ま、境、あ、はすごく、ねえー、いいと思います。うん、円安ですし、まあ、意外と、まあ、円安ですしが一番強いですね。うん、まあ外国で、まあ、物を作って物を出しているのであればそんなに影響はないんですけど、円に倒した時とかね、えー、まあ当然、えー、円が多いですからねっていう話になりますよね。まあその辺ですかね、うん。だからそこをまあ生かした決算っていうのは意外と楽しみですよね。うんうん、まあそれが顕在化して、えー、上昇しているところもあるし、普段ならするはずなんだけど、うんえー、ちょっと後半がわからんかしてないっていう感じもあるということです。うん、はい
2: 。とこのまあ二週間の過ごし方、CFD を見ている方は。うんこうど,どういう方向性でいたらいいでしょうかね、まあ、長期で言うと、日経平均、うん、まあ上昇するだろうと、うん、3万円をに,、うん、にらんでというところだと思うんですけれども、この1週間、2週間で言うとこういうか、こういう取引は要注意とか、なんかそういうものがあ
0: っ、あまあ、ガチャガチャやるのがよくないんじゃないですか。その休まずに上に行くかそのまま下に行くかっていうふうになってしまうと逆にいくとすんごいやられるんでインのタイミングは気をつけてほしいなと思いますけど
2: ね CFD クリックというと馬淵さん、これまで結構ね経験があるというふうにはいおっしゃってお話しいただいてますけれどもか教訓的なところを2週間空くということで改めて教えていただけると。
1: です円で結構間点ですこのここまでの3万円と2万5千円の間なんでここでポジション取るって結構難しいそうですねでも時間があると何かしたくなっちゃうあそれ行くならけん私もそうだったんですよ何かねやりたくなるんですけどちょっと動きが
0: 出てからの方がいいですよね今の水準まで行くさ動く前に持ってたくねそしたらずっと見てていいじゃんみたいなそうそう先上行くの買っときゃいいじゃんって思た確かにまあこの水準でいいと思うならね確かに
2: クリックは日経225、ニューヨークダウン、ナスダック100、でダックス、フィッチ、うん、金 ET F、ETF、原油、ETF あるじゃないですか、うん、あんまりいろいろいじらないほうがいいんですか、まあ、でも、ポートフォリオ組むのって関係
0: ない、まあ、クリックだけでポートフォリオ組めるからね、今ので、全然、僕はまあそうね、全部はやらないかな、確かにね。<笑>うんまあ金もだから、リポートホールでやんだ現物を持ってるのはもういいやと思った時に。まあ、あのクリック株は三六五を使うというのはありかなと思うんですけど。
2: 金の現物を持っている方が E. T. F. でも、買うっていうパターンはあるものなんですか
0: 。ヘッジあ売ンは,は一応なるけど、ただまあドル建て。たしね、違う感じですよ
1: ね。てるそ,うそうそう、違う違う違う。うん
0: 、まあ、も。ってるのは資産防衛の現状にあるのかなとは思うんですけどね、うんうん、そうですね確かに、ねう
1: ん、もうあの今、チャ
2: ットのコメントでも、うん、サウリンロングだ、ロング笑い、笑い<ー>みたいな感じで今日でも上ですもんね。はい、ねうんという方向性を期待しているので坂本さんの見立てに乗っている部分ももちろんありまして心強く3万円を待って待ちましょう夢見てますもう今日もこの私の顔の周りお花畑のモードでいつも
0: いつもそんな気がするですねオーラお花でお
2: 花畑な感じで3万円をねコツコツ待っていたいなと思いますはいそうですね、まあ、あまり手は伸ばさずに、うん、そしてフィッティの場合は、特にイギリス、今ちょっとね、どう動くかわからないかもしれないという、はい、ことなので
0: そうですね、まあいいまあま、あそうね、一回は織り込んだと思いますけどね。うんうんとはまあ方向性はやっぱりまあ、業績見,見た人は買ってくると僕は思ってますんで、うん、そこはまあ、来週の次の週かな、まあ、集計したいし、米国のね、えー、そうだ、業績をおさらいしておくと、8ページですね。1.5%、えっと、もですね、前年同期のプラスの予想であると、全体がね、えー、まあありますけど、これ 1.6%、その前の週、えー、からね、1%、ごめんなさい、0.1% 下方修正しているとういうことですね。で、まだサンプル数は少ないんですけど、えー、っと先週末時点で 72% が、一株利益予想を上回っているという形になりますので、うんえー、で意外とやっぱりハードルは低いしそれを超えてくる会社多いし、うん、ってなると意外とこれ強いなというのがまあ印象ですね。はい、うんまあ実際そうかなそこのハードデータが強いっていうのが下支えようになってるかなと思います、
2: はいまあ、やっぱりこのあたりねあの毎週教えていただいてますが、うん、このあたりの業績とかを見ていて決算とか見ていても、うん日本と米国の CFD で見てもね、魅力的なのかなというところでしょうかね。はい。リスナーの皆さんはどんな方向性を睨んで CFD 楽しんでいらっしゃるんでしょうかよかったらコメントなどで教えてください。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をお母さんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡三証券株式会社。チの10分で教えてベンチャー社長このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社エデュター代表取締役社長、坪井頼江さんに、本日はリモートでご出演いただきます。それではここからはまぶちさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、
1: えー、坪井さんはリクルートのご出身で日本のグローバル教育に関する情報不足を課題に感じて子育て中のママやパパにグローバル教育の情報を届けるというエディターというサービスを展開されていますがこれはどんなサービスなんでしょうかはい、えー、弊社は三つのサービスを展開しています
3: 一つ目がエジュター・チューター個別相談サービスと呼ばれるもので教育の専門家や先輩パパママにお子さんの学校選びについてオンラインで相談することができます二つ目が今年中リリースを目指しています学校情報サイト g スクールナビです独自のグローバル教育指標で学校の取り組みを評価しまして各学校の比較することができるメディアを目指しています偏差値にととらわれない新たない、いいたた学校教育、えー、と評価軸を確立したいと取り組んでいます。うん、3つ目が、えー、と国内外の学校だったりとか、まあ、教育の専門家の方に登壇いただき、まあ、弊社の株主の成田さんにも登場いただいてます、えー、とオンラインセミナーこの3つの授業を通じて次なる時代を生きる子どもたちに必要な情報を教育の選択肢を伝えています
1: 。あの成田さんって成田悠介さんですよね。はい。坂本さん、どうでしょう、お子さんいらっしゃいますけども。そうですね、まあ結
0: 構周りとかは、まあ、うんと、結構インターに出たりとか。あとはボーディングに、まあ、五歳ぐらい入れたりとかいう子も結構いるんですけど。どっから情報知れてるのって、結構まあ、思ったり。口コミが結構僕の周りは多くて、そこ、まあ、ね、日本は特に、まあ、中学受験とか。情報はものすごく国内の部分は充実してるんですけど、まあ、そういうのがあればなっていうのは思ったりもしますけど、まあ、これは何、えーまあ、で少ないのかっていうのとあと創業のきっかけみたいなのがあったら教えていただけたらと思います。うんうんうん
3: はい、ありがとうございます。そうですね、まさにあのボーディングスクール話題になってたりすると
0: 思うんですけど、はい。国内に
3: も、ね、はい、そうですね。うん、あのまあ、既存のその学校メディア、まあ、私たちが目指しているあのそういう教育メディアで言うと、やはりあの受験を軸に設計されてきているんですね。でそのためあの偏差値と受験内容に注目したものが非常に多いという印象で、する、うん、するとあの偏差値イコールまあ、有名校にいかに入るかみたいなところがまはあ判断指標になってしがついたと思っています。であの私あの娘が4歳でえっ、ー、と中国の上海にあの学校に通ってるんですけれども私自身もあの中学あまあその上海10年。住んでま,ますがあの非常にまあ経済成長がまあ凄まじくて、まあ、ちょっとちょいろいろあのメディアで騒がれてますけれども、まあ、一気にあのグローバルカンパニーが台頭し続ける国になったなというふうに実感しています。でまあ、そういったあの世界で生きているあの現地のパパ、ママたちはまあ我が校の将来どんな選択肢を持ってどんな生きる力が必要なのか考えてまあ学校選択のサポートをしたり情報収集してたりするんですね。でまたあの娘の通う学校、あの非常に、まあ、上海が国際都市ということもあって多国籍な子どもたちがいるんですけれどもあのそういった中であの世界の教育だったりとか親子の考え方を見ていく中で、まあ、日本の学校情報あとあの、子どもの教育の選択肢を考える親の視点を、まあ、広げることがあの、まあ、日本のこれからの教育に重要になってくるなという,ふうに感じ、まあ、今回、このような形で事、まあ、業を始めたというきっかけだったりします。うん
1: 坪井さんの、ね、力強いお話を聞いて,てリスナーの皆さんも自分たちもこのチューター個別サービスから始めてみたいというふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますが今何人くらいいらっしゃってどんな方がチューターで登録されてるんでしょうか
3: あはい、そうですね、今あの、チューター50名程度いらっしゃいまして、あの国内外のインターナショナルスクール、まあ、先ほどあのお話しあったような、まあ、ボーディングスクールだったりとか、まあ、グローバル学校、まあ、留学、大学、進学、海外移住など、あの子どもの教育選択肢をあのサポートしてきた、まあ、先輩、パパ、ママと呼んでるんですけども、そういった方々と、あと教育学者やあの学校の校長先生とか、あの専門塾のアドバイザーの方など、教育の専門家の方で構成されています。うん
2: あのこうなってくると個人で利用される方もそうですけれども、はい、企業でもこういったニーズありそそううでですすよね
3: そうですね、うん、おっしゃる通りであの今、総合商社様や日本のグローバルカンパニーなど現在3社導入いただいていますと特にあのこういった企業さんが、えー、っと海外駐在の時とか帰国の時ですねあとあの日本で働く外国人のお子さんの学校選択だったり生活サポートみたいな立ち位置として利用いいたただいてたりしますで私どもも、ま、2029年までに法人契約者数が、ま、190から200社ぐらいいけたらなというふうに思ってい
1: ますうなるほどそうなりますとまチューターさんの,この質っていうのはどういうふうに担保されてるんでしょうか、うん
3: そうですね。あの、まずは、チューター登録、あの、そのプラットフォーム上で、あの、登録ができますので、そこから登録いただいて、あの、それをもとに、私はじめ、コアメンバーが、すべてのチューターの方を面談しています。で、これまでの経歴だったりとか、お子さんの学校などを詳しく伺って、まあ、チューターとしてご活躍いただける方かどうか確認させていただいています。また、あの、こういった、あの、面談だったりとか、インタビューを通じて、エディターによる、あの、チューターインタビューを、あの、サイト上に掲載していて、
2: あとですね、先ほど、成田悠輔さんのねお話ありましたけれども、うん、成田さんも見ない日はないくらいご、うん、活躍で、でね、最近、あのネット上でもテレビでもね、うん、かなりいろんなところでお名前拝見しますけれども、イェール大学の准教授でいらっしゃる成田悠輔さん。はい、あの、はいえー会社のホームページを拝見したところ、株主の中に、ね、名前がつ、えー、入っていたんですけれども、この成田さん、うん、教育のプロも、このシステムに共感してくれているということなんですか、うん
3: 、そうですね、あのーまあ、関係性でいうと、私が大学時代、えっと、学生団体に所属していた頃からの友人で、うん、あのこのエディターのサービスを、まあ、立ち上げるための初期の事業検討。の時から、まあの、壁打ちなどしてもらっていました。うんでえーとまあ、そういう中であの、まあ、アメリカのエリート教育だったりとか、まあ、幼少期の学校の影響とか、まあ、データとかあの、まあ、記事書かれていらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういった彼の専門分野の話を聞きながらあの、まあ、エディターの授業のヒントにしていたりします
1: 、うん、坂本さん頼もしいですね、はい、これ、
0: ね。そうですね。それはなんか助かりますね。<笑>うん、僕も授業して相談する人いないから、はい、意外と手探りだったりするんですけど、うんうん、これマネタイズっていうのはどういう仕組みになっているのか教えていただけたらと思います。
3: そうですね。えっとチューターの個別相談サービスにおいては、まあ、マッチングする時、あのまあ、マンツーマンの相談が発生するので、えっと法人の場合も個人の場合も相談料から一部マージンをいただくというような形になっています。で、えっと事実組。ナビ。あのえっと学校情報サイトにおいては広告料。のような形で考えてまして、まし、あ、各学校のページ内にあの、まあ、学校への問い合わせ要はあの学校からするとあのたくさんいろんな方に興味を持ってもらえる方がいいので、まあ、そういった中にあの相談チャット機能みたいなのを搭載しようといいううふうに考えています
1: 。そうなりますとこの御社の,このプラットフォームの強みというのはどういったところになるん
3: でしょう。はいはいそうですね。あの、次世代教育に必要な情報だったり、ネットワーク、あとあの、このチューターの方々のようなモデルケースを、まあ、セミナー、ジスク、個別相談という一連の流れを通じて、まあ、スピーディーにかつ効率的に情報収集できることです。うん、あの、さっきお話にあったように、やっぱり口コミだと精度があまり安定しなかったりとか、まあ、とにかく、あの、いろんな人に話を聞くのに時間がかかるので、まあ、そういったところが、あの、まあ、最大の強みかなと。また、あの、私たち、あの、学校でも、あの塾期間でもないので、まあ、偏差値だったりとか合格実績にまあこう追いかけられたりすることなくあの親子で学校選択とこれからの未来に向けて考える機会を設けることができるといいう,うに思っています、う
2: ん、今、どのようなメンバーで運営はされているんでしょうか。
3: そうですね、あの、私をはじめ、あの、国内外の、あの、グローバル学校に知見のあるママたちや、まあ、教育だったり、あの、教師だったりの教育専門家のパパだったり、あの、それこそ社外で言うと、あの、先ほど、チューターにやっていただいているような、あの、学校長の方々含めて、まあ、これからの日本の教育、あの、子供の、えっ、ー、と、まあ、子供たちの視野を広げていきたいという思いを持っているメン
1: バーで構成されています。うん今上海にいらっしゃるんですよね。そうですね。はい。あの上海からこう事業運営するって何かこう悩みとか、はい、あの難しさとかっていうのはないですか、はいはい。そうですね。まあ、やはりその遠隔
3: でやるので、うん、あの、まあ、その。私自身があの直接その例えば学校さんとあのお会いできたりとか、はい、そういうことができにくいっていうのはまああったりするんですけれども。まあえっと、今、あの、まあ、コロナも、の影響もあって、あの、すごく、すごくその学校自体も、その、かなり IT 化が進んでいたりするので、あの、まあ、そういったのも、まあ、あの、までにしながら、あの、まあ、学校機関だったりとか、まあ、こういった親御さんとのつながりを作っていくっていうのは、あの、まあ、大変でありまあ面白いところかなというふうに思っています。うんまあ、
1: 環境今あの追い風だということですよね。うんうん、はい。そうしますと今後の事業展開はどんなことを考えていらっしゃいますでしょうか。はい、そうです
3: ね。あの今年中にあのまあえっ、ー、と年内立ち上げするあの学校事業サイト事業も含めて三事、うん、業すべてのサービス稼働してビジネスを加速していきたいなと思っています。でえーとまあ、エルュタを通じてあの、まあ、次世代の子どもたちのグローバル教育人材育成貢献することで、まあ、日本、そして世界単位での課題解決だったりとか、まあ、経済発展に貢献できるような事業になっていけたらなと思っています。
1: 日本のねこのグローバル教育って少し遅れてますからね本当に力強いね,いね言葉ありがとうございます相談広
0: がるのはいいですね
1: ,、うん、ね相談するあてがあるって
2: いう
0: のが心強いかもしれない、ね、口コミだけじゃな
1: くてねつってだけじゃなくてこんな風にみんなに解放されてるって本当に素晴らしいですよね、うん、口
0: コミは一社っていうか一人しか一個しかわかんないからね,ね深くはね自分の子供が言ったとかね。うんうんうん
2: ちょっと冷静な目線での、うん、そういったお声も聞けるっていうのはね、うん、いいですね。いいですよね。これからどんどんね、ニーズもね、うん、はい、深まっていくのかなと思います。<う>ということで、ここまで坪井さん、素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました、はい。ありがとうございま
3: した。
2: ここまでは、まぶちまりこの、10分で教えて、ベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬ちさんのお2人が株式投資の肝となる注目ポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあそれではではすね前半で残しておりました、国内の状況についての解説からお願いします、はい
1: 、そうですねあの、まだ少しなんですけれども、うんあの、日本の企業の決算が出てきていて、はいはい、ちょっとだけまとめました、うんはい、で日本電産見てみると、これこう、過去その期、期ですけれども、4、9月期は過去最高になっていて、うんえー、円安による為替益が押し上げ要因となっていたりします、そのほか、キヤノンも、うん、え 10% 増え、日東電工も純利益 22% 増、研究もね今日上がっていましたけれども、うんえー、12% の現役見通し、うん、で、これ、い一旦こう上振れというか、うんあの、現役の幅が少し上振れているとか、ルネ、うんうん、サスも 2.5 倍、オムロンも純利益 5% 増というふうに、うん、これらは全部見てみると、円安の。
0: 恩恵を受けてるというコメントる、うん、まあでも1年前はコロナでさちょっとさ、うん、落ち込んだっていうのもあるけど、えー、でも水準はねすごく高いと思いまそうんですよ、ね。まあ過去最高益もま,まあまあまあ日本電車の場合はね満電ま,まあまあしているっていうのもあるんですけど、うんうん、でもまあ立派だと思いますよ。で、えー、意外とねえー、っと E アクセルの分も結構薄利多売で売っていて、うん、ちゃんと業績が出てるわけだからまあねえっと、まあ、某社長って言っておきますけど、<笑>某社、某会長か某会長、某創業者さんも、うん、ええー、まあ、実際のところ、や、ちゃんとやってんだよと思ってると思うんですけどね、うん、はい。そうでうね、だから、まあ、なんだろうね、あの方が言ってるのって、僕もよくわからないんだけど、これ短い時に頑張るように仕向けるのか、もう数年、先、うん、を、まあ、展望し事業をやるのがどっちなんだよって思うことってあるから、意外とね、まあ、前社長とかも、うん、なんだよって思うことって、うん、多分あったんじゃないかなって思いながら、僕は外から見てたってけど、いや、うん、でもね,あのね長く、長いことで次の主力を育てようって意識はものすごい高いから、うん、まあそこは僕はいいなと思うし、株式投資家も移り気だから、意外と、その。うん種まきをして芽が出た時に買うからねだからまあ株価下がってんじゃねえかってその目先の、ね、株価についてブーブー言うのはまあどうなのかなって。僕は保有してないから思うし、で多分経営者の多を持ってるんだろうなと思いますけどね、だ
1: から、円安が悪い悪いってもちろんあると思うんですけど、でも給与業績見てみると、ちょっと押し上げ要因にもなっているけど、あんまりそこはそこまでフォーカスされない。だからもう
0: みんな円安だめだって言い続けたから、僕とか何人か以外は、だからもうこれ、ふたしてんじゃないこれ、やべえなみたいな、日本の企業の業績悪い方がいいんじゃないかって思ってる人もいいんじゃないかな、とんでもねい話だよね、だって、こうなるとずっと言ってしかもこれはまだ序章だから、こっからどかってなる、と J カーブ効果が発動するっていう、わかりやすい話をずっとしてんじゃないですかって話なんだけど、まあでもね、そうなって。なんかやっぱり円安はいいなっていう人がころって多分論調が変わるの,はあの実際この人は前こう言ってこう言ってましたよっていう話はね、もうちょっと大人気ないんで、僕はしないけど、リスナー覚えてると思うぞ
1: 。だからじわじわ、うん、あの数字で出てきているなっていうのは、ちょっと一部ですけ
0: ど、これ、多分ねまとめるとかなり少ないし、常習生全体もすると思うので、このままいくとね、この辺を追っかけていって、株価が、え下値が硬くなっていって、かつ、まだやっぱり3万いくとみんな思っていないと思うけどねまあまあこれの積み重ねなんですよ皆さんの信頼というのはねそれを先に予想するのは難しいんですよいつ頃みんな気づくんでしょうかえ三3万円になってからじゃあそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そう思いますけどね。は
2: い、かなりまあ恩恵を受けている企業も今のところ、ねうん、多く出ているということですね。はい、それではですね、今週も YouTube タイムで具体的な、えー、銘柄を紹介していただくんですが、うんですねまあ、セクターの話をね、
0: はい、ちょこっとしたいなとは思ってるんですけど、まあ、私のですね、えっと、セクターの方はですね、うん、やっぱり輸出関係かな。機械、精密っていうところですかね。輸
2: 出関係。やはり、えーそれも、ね、円安効果がしっかり出ているというところで,、うん、そうです
0: ね
2: 、はいはい、では、馬淵さんはどんなセクターなんでし
1: ょうかそうです、ね、私は円安にちょっと左右されないやつを今回は選んできて、うん、M&A 業界、堅調な業績の企業を持ってきました
2: 。なぜそのあたり注目されているんでしょあ
1: なんか業績にブレがないって改めていいなって思ったんですね
0: 業績のブレはブレっていうかブ
1: レっていうかその堅調に階段上に
0: 下ブレがないそう積み上がってるっていいな信頼感ですそう
1: でも意外とエー業界とか不動産とか金融って評価されなかったりまあ時があるいですかね主が絡むからねすねでまあちょっと改めて確認ししてきまし
2: たでは坂本さんからはこの後輸出関連企業、はい、そして馬渕、えー、さんからは M&A 業界、うん、ちょっとね安定のところというところで具体的な銘柄は YouTube タイムで教えていただく解説を、ねうん、していただきたいと思いますというわけで、えー、ここまで以上しゃべくりカブカブのコーナーでした時刻は午後5時16分を回っていますさあ、ということでですね、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。はい、早いですね、今日もたくさんのコメント、ありがとうございます。やはりね、円安、いい効果出ているというお話でしたけれども、なんかあの国産の食材に割安感が出て売れているそうなんですけれども、うんはい、でもこれねたくさん売れるようになったら生産,生産者の方にもきちんと利益が出つつ、大幅な今後の値上げも抑えられるのかななんて思って、これ今の局面ですと、ちょっとインフレもあり、ね、不安定な部分もありますけれども、いい面にも目を向けていきたいなと、今日のの、ね、セクターの紹介からも思いました。さてしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですえ来週お休みですのでまた再来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です銘柄のお話いただきます引き続きお楽しみください